0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。今天咱们还是继续上期的内容，讲述打拉根之战的具体过程。其实，早在1942年1月10号的傍晚时分，日军的登陆舰队就已经到达了预定海域，也就是打拉根岛正东30公里外的洋面上。在荷军破坏了油井之后，日方便在1月11日的凌晨开展了夜间登陆行动。日军计划兵分两路，其中右翼部队的主力包含步兵第146联队第一大队和吴市镇守府第二特别海军陆战队，另有炮兵和工兵作为支援。他们将在达拉根岛的东海岸秘密登陆，并以最快速度击溃荷军抵抗。和占领油田之后，前往林加斯港。左翼部队包含步兵第146联队第二大队和工兵，他们将在达拉根岛的东南海岸的丹戎巴都地区登陆，并向西占领岛屿南侧的两处炮台。最后，吴尔特将会向北进发，攻占位于杰瓦塔的油田和炮台，肃清北部的守军。只有打拉根岛上的荷军被完全的击溃和瓦解之后，海军舰艇才可以进港并接管此处，航空兵部队才能够进驻达拉根的机场，并在未来掩护陆军部队向巴黎巴板挺进。好，我们现在来开始今天的正文部分。差距悬殊的夜视能力，神速的右翼部队和迷路的左翼部队。1942年1月11日午夜刚过，日方的运输舰就开始卸载人员了。日军地面部队将会乘坐登陆艇夜袭达拉根的东海岸，但是在抵达滩头之前，他们的眼睛就开始不好使了，在好几个正在燃烧的油田面前。分不清具体哪个油田的右翼部队偏离了他们原本的航线，也认错了预定的登陆地点。右翼部队原定在岛屿东海岸的阿马尔河的河口登陆，但他们下脚的海滩却离河口向北偏离了四公里远。第一波右翼部队上岸之后，吴尔特，也就是第二波，便在半小时之后也在同一地点跟进。日军的运气还算是不错的，因为他们原定的登陆地点正好有何军驻防，我们就姑且把它称之为警戒小队吧。啊，警戒小队在1月11日晚上3点钟发现了日军的登陆艇，而何军的眼睛这个时候也不好使了。啊，日方右翼部队因为认错了油田而上错了岸。而上错了岸的日军，在何军的眼里头却是径直朝他们奔袭而来，于是何军便率先开火，暴露了自身。但哪知道日方并不是在这个地方登岸啊！东线的警戒小队在发现日军之初，就已经向何方的指挥部报告了，而凌晨的何军指挥部却无法对战局做出有效判断。由于夜间无法判定敌方部队的登陆规模，荷军对日方的主攻方向还犹疑不定。登陆东海岸的日军到底是佯攻呢，还是主攻？如果这个问题搞错的话，那么防御作战很可能满盘皆输。从警戒小队首次报告以来，时间已经过去了两个小时了。荷军指挥部在当天早晨五点钟，虽然还看不到太阳升起。但是日方的左翼部队便已经登陆了丹戎巴都，也就是岛屿的东南岸。何方一直对于眼前的局势踟蹰不前，一定意义上也使防守作战无法有效展开。早晨五点前，日军右翼部队便侧袭了警戒小队。警戒小队本身人数就不足60人，指挥官斯潘根伯格便率领余部向第二道防线撤退。荷军部署在东线的第二道防线包含着650名官兵，但是大部分士兵都是来自爪哇和安汶岛的原住民。啊，爪哇人的机枪连虽然叫做机枪连，但是很多机枪故障未除，子弹数量也不足。原住民的军事素养堪忧，而他们装备的最厉害的家伙就是装甲车了。但是装甲车的车载机枪，它的口径也不超过8毫米。日军右翼部队在攻下了警戒小队所驻防的碉堡之后，抓了一些俘虏啊，在对荷军俘虏的严刑拷问当中，日方大致了解了荷方的部署计划，他们便向岛屿中部的油田挺进了。但是在挺进过程当中，荷方的迫击炮和榴弹炮开始向日军投放炮弹，日方的进攻被迫暂停，但荷军同时也无法冲出防线，扩大战果。双方开始进入暂时的僵持。啊，既然白天行军受阻，那么夜晚便是打击对方的良机。日、荷双方几乎同时在为夜袭做准备，两方都想到一块儿去了。好，讲到这儿，我们暂时将视角转换到日方的左翼部队。如果说日军右翼部队的推进速度很快，在12小时之内便已经触及了荷军在东线的第二道防线，那么日方左翼部队的行军效率啊，就只能用龟速来形容了。左翼部队在11日的早晨4点左右抵达了丹戎巴都附近，但是登陆12小时之内，左翼部队还是没能够走出当地的丛林。荷军也搞不清楚这股日军到底去哪儿了。由于地形崎岖，植被茂密，左翼部队在丛林当中的行军速度，也就是每小时几百米而已，确实和乌龟有的一拼了。到了当天傍晚，荷军指挥部终于确定了：哦，原来日方的主攻方向是在东边。于是德瓦尔中校便开始调兵遣将，为了守卫南岸的两个炮台。何军本德勒上尉指挥的65人小队，便在当天下午5点钟左右离开了城区，向丹戎巴都附近挺进。不一会儿，天黑了，本德勒小队渐渐在丛林当中迷了路，而日军左翼部队，他的眼神也不太好。坂口支队指挥部也不知道左翼部队到底是什么进度了啊，去哪儿了？于是日军又再次向东南海岸派遣了一个中队，这个中队尝试夺取何方炮台，并且要联系上之前派出的左翼部队。但是当这一个日军中队他们在1月12号的凌晨两点钟登陆上岸之后，日军再次被眼前所看到的打拉根的丛林和复杂的地形搞得是晕头转向。走着走着，本德勒小队就撞见了日军左翼部队。双方没怎么开火，本德勒小队的士兵就被日军给抓了个正着，沦为俘虏的何方士兵拒绝向日方透露自己的防御计划，也不愿意带领日军走出丛林。其实啊，他们很多人自己连怎么走出去也不知道。于是，在次日清晨，日军就把他们捆了起来，用刺刀处决了。相比起日方左翼部队和何方本德勒小队的歪打正着，日方右翼部队和东线荷军的夜视能力却更胜一筹。当荷军还正在筹划夜间反扑的时候，日方却先发制人，右翼部队在多个方向上发起了冲击。日方行动颇为低调，他们用匕首刺死了何方的多名军官。并且成功的肃清了何方东线第二道防线中的所有机枪掩体，何军残部在当天晚上成功的撤回到了总指挥部，而日军也暂缓了进攻。不论日军在太平洋战争早期是怎么的顺利，但是他们毕竟是生活在二战时期的人，不可能人人佩戴夜视仪啊。对于何方总指挥部的位置，仍然是比较模糊的。作为日方的总指挥，坂口敬夫有点不耐烦了。他命令日方战机务必在12日白天进行对地支援任务，空袭杰瓦塔北方的炮台和达拉根的城区。而作为何方的总指挥，德瓦尔中校打算在12日清晨5点十五分左右拼尽全力进行最后一次冲击，因为他已经发现自身的防线无法抵御日方的未来进攻了。为了使出吃奶的力气，何方的炊事员也得冲到第一线。然而，德瓦尔中校的尽力反击也没能够挽回最后的战局。在1942年1月12日的清晨7点三十分，德瓦尔中校拓步下和日军建立了联系，表示自身愿意携所有守军向日方投降。在弹药和补给严重不足，在指挥部和各炮台之间的通信被完全切断的情况之下，何方也只能够承受这闪电般的失败了。日方右翼部队在收到了何方的投降的意愿之后，便紧急的联系了板口靖夫本人，并劝他在临加四港登陆，正式进行双方的投降事宜。但是板口靖夫本人还是很狡猾的，他还是留了一个心眼。他在收到了何方的投降信息之后，便警告日本海军的舰艇。由于何方投降的信息是德瓦尔中校在指挥部提出的，而何方指挥部与各炮台他们之间的通信被完全切断，因此板口靖夫认为，如果日本海军舰艇贸然接近林加斯港，何方的暗防炮台很可能还是会向日本的海军舰艇开火，但是啊，海军并不以为然。本来可以享受胜利成果的日军，却在何军投降的最后一刻又自找麻烦了。啊，关于打拉根之战中日本海军以及何方海空力量的结局，我们将在下一期当中继续来讲述。另外，请大家先不要走开啊。这里有一件事儿跟各位通报一下，从2020年9月18日开始，玛丽就已经正式开通并运行喜马拉雅的喜米团了。加团的粉丝将能享有四大权益，分别是付费音频免费听、免费音频提前听、专享动态自己看、粉丝名牌自己带。各位，你们可以去浏览我的喜马拉雅主页。并在主页中的中部偏右的位置找到“洗米团”这一蓝色字样，点开之后按月订阅即可。价格还是很公道的哈，比平台推荐的默认的价格还要再低 30% 左右啊！我也会在洗米团中发布大量的历史常识，并且集成我多个平台的免费文章和视频链接。现在加入就能够及时享受权益了。啊，玛丽，同时也感谢大伙的支持。我将会继续制作高质量的音频节目，以完善历史的叙述。我们下一期再会。